0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mardi 2 février... Roxana nous annonce le maintien du tournoi des six nations. La ministre des Sports s'appuie sur le protocole sanitaire strict, rigoureux, promis par la Fédération française de rugby, présidée par Bernard Laporte. Deux semaines plus tard, on apprend que le sélectionneur Fabien Galtier est testé positif et au total, 17 joueurs ou encadrants seront contaminés par le Covid-19. Code Source revient sur le cluster du 15 de France avec Olivier François, spécialiste rugby au Parisien. Olivier François, vous êtes journaliste au service des sports du Parisien et vous suivez notamment l'actualité du rugby. On a choisi de commencer ce podcast en avril 2019, la nomination d'un nouveau sélectionneur du 15
1: de France, Fabien Galtier par la Fédération Française de Rugby. D'un mot, qui est-il Fabien Galtier, c'est d'abord un très bon joueur qui aura un parcours un petit peu en dents de scie avec le 15 de France, mais il finira capitaine de ce 15 de France avant de passer entraîneur. Et là, il commence une carrière d'entraîneur au Stade Français le club où il a fini comme joueur. Et ensuite, il fait quatre saisons au Stade français. Et euh, il rejoindra ensuite Montpellier, puis le club de Toulon, avant de prendre les rênes du 15 de France. Il est comment en tant qu'entraîneur Il est salué unanimement comme un très très grand technicien. En revanche, il a une difficulté dans l'approche humaine, on va dire. En fait, lui, il s'attache pas au rapport humain. Donc euh, les joueurs se sentent vite euh, inconsidérés et souvent ils en gardent une amertume parce que les joueurs ils ont besoin de la confiance de leur entraîneur, ils ont besoin de la reconnaissance et ça c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à leur apporter. Et il y a eu des prises de bec euh, assez mémorables avec certains joueurs qui eux se sont un petit peu rebellés. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être apprécié euh, des joueurs et il a très peu de défenseurs en fait sur ce plan-là.
0: La saison 2019-2020 a été interrompue par l'épidémie de coronavirus et le tournoi des six nations a été suspendu. Il s'est achevé à l'automne par une victoire des Anglais. La France termine deuxième. Olivier François, avec le Covid,
1: comment est organisée l'édition 2021 Quel protocole est mis en place alors, c'était déjà un protocole sérieux, mais là, il est renforcé. C'est-à-dire que les joueurs étaient testés deux fois par semaine. Là, ils le sont tous les deux jours. La bulle autour d'eux est aussi euh, renforcée. Normalement, personne ne peut pénétrer dans cette bulle. Les journalistes n'ont plus accès aux joueurs. Ils sont en visioconférence. Ils ne vont plus voir les joueurs. Justement, comment ça se traduit concrètement pour euh, les joueurs Il faut se dire que le 15 de France a préparé son tournoi à Nice. Les joueurs étaient regroupés dans un hôtel. Ils n'avaient pas le droit d'en sortir. Ils n'en sortaient que par une navette qui les emmenait à leur lieu d'entraînement. Et voilà, ils ne voyaient personne, ils ne sortaient pas, c'était du jamais vu. Mais voilà, c'était qu'à ce prix-là qu'on leur a donné l'autorisation de jouer ce tournoi. C'est vraiment extrêmement strict c'est très strict parce que la situation était critique, notamment en Angleterre, en Irlande. Donc, on ne voulait pas donner un privilège aux sportifs de haut niveau. Et donc, il fallait vraiment être très, très, très respectueux pour pouvoir disputer la compétition parce que c'est quand même une compétition qui multiplie les échanges, les voyages. Donc, voilà, il faut, il faut être
0: très strict. Le 15 de France doit d'abord aller jouer contre l'Italie le 6 février, puis face à l'Irlande
1: la semaine suivante à Dublin. Comment se passent ces deux premières rencontres pour les Français En Italie, ben, c'est une promenade. 50 à 10, rien à dire. Et en Irlande, match plus difficile, mais c'est normal. C'est en Irlande où les Français n'avaient pas gagné depuis 10 ans. Un premier succès français en Irlande depuis 10 ans. C'est fait, 15 à 13. Ça a été dur, ça a été éprouvant. Ils s'imposent en résistant, en sortant un bon match, d'un bon niveau. Donc euh, tout va bien. Ouais, c'est la victoire qui compte. Hein. C'est la victoire dans un contexte très difficile. Les Bleus qui nous ont fait vraiment plaisir.
0: À ce moment-là, les journalistes commencent à parler de l'éventualité d'un grand chelem,
1: un tournoi sans aucune défaite. Le dernier, c'était en 2010. Depuis, les Français ont été très très loin de le faire. L'an dernier, avec Fabien Galtier, ça s'était mieux passé. Mais là, on ne voit pas ce qui peut les en empêcher, puisque... Le seul match qui est le, le plus difficile c'est en Angleterre. Mais les Anglais sont vraiment pas performants. Depuis leur finale de la Coupe du Monde, ils ne cessent de décliner. Là, ils ne montrent rien. Ils ont été battus contre les Écossais chez eux. C'est une équipe qui semble un peu lourde, un peu vieillissante. Et après, on ne les voit pas non plus perdre contre les Écossais et les Gallois à domicile. Donc euh, la route semble ouverte. Est-ce que le protocole sanitaire semble bien respecté à ce moment-là À ce moment-là, oui. Sur le moment, rien ne filtre, tout va bien. Euh, on a l'impression que tout se passe euh, dans le meilleur des mondes.
0: Olivier François, deux jours après euh, le match contre l'Irlande, le matin du
1: mardi 16 février, un premier cas positif est détecté parmi l'encadrement du 15 de France. On apprend d'abord qu'un membre de l'encadrement, un préparateur physique, serait positif, mais on ne connaît pas son nom. Et on apprend aussi que Fabien Galtier euh, serait... Euh, un cas suspicieux. Et donc euh, là, euh, tout le monde se pose un peu des questions et il s'avère que Fabien Galtier est aussi euh, finalement testé positif. Donc ce préparateur physique dont on ne connaît pas le nom et Fabien Galtier sont les deux premiers cas de l'équipe de France. En théorie, personne n'a quitté la bulle sanitaire et donc personne n'a pu importer le Covid, c'est ça Alors C'est là que les choses se compliquent parce que Fabien Galtier est testé le mardi, on a vu le lundi, la veille donc, à la cérémonie de récompense des Oscars du journal Midi olympique, avec son joueur phare Antoine Dupont, qui a été euh, récompensé, et avec son capitaine Charles Olivon. Tout avait l'air d'aller bien, euh, ils étaient sans masque. Ils avaient le droit de faire ça ou pas Normalement, ils devraient prendre des précautions, donc euh, ils devraient au moins être masqués le plus possible. Là, on était en intérieur, euh, C'est pas un signe de grand sérieux quand même. L'équipe d'Ecosse, le prochain adversaire des Bleus, elle réagit Pour le moment, ils ne font pas de déclaration. Ils observent la situation. Après la découverte de ces
0: deux cas positifs, de nouvelles mesures sont prises pour empêcher la propagation du virus
1: Alors, euh, on leur dit de faire le plus d'attention possible, mais surtout, on les renvoie chez eux. Donc, euh, non, il n'y a pas vraiment de mesures. Peut-être là, euh, des questions se posent. N'aurait-il pas fallu les isoler dans leur chambre, en attendant de faire des tests pour voir qui évoluerait de façon positive ou non En tout cas, ils sont renvoyés chez eux. Dans leur famille, avec juste euh, l'assurance d'être testé euh, chez eux de, tous les deux jours. Que se passe-t-il dans les jours qui suivent eh ben, Dans les jours qui suivent, c'est la prolifération du virus. On va apprendre qu'un autre adjoint de Fabien Galtier, William Servat, est touché. Et puis surtout, on va apprendre euh, le vendredi, coup de massue, Antoine Dupont est testé positif. Antoine Dupont, c'est le grand joueur de l'équipe de France. Ça veut dire qu'il va être isolé au moins une semaine il sera forfait pour le match contre l'Écosse et on se dit que si Antoine Dupont a été touché, il était au milieu de, de ses coéquipiers, il ne va pas être le seul L'épidémie flambe dans les jours qui suivent. Le lundi 22
0: février, 5 nouveaux joueurs sont testés positifs, dont le capitaine Charles Olivon, qui était donc avec Fabien Galtier à cette cérémonie de midi olympique. Au total, 17 joueurs ou membres de l'encadrement sont positifs. Olivier François,
1: est-ce que Marcoussi, le centre d'entraînement, est devenu un cluster à ce moment-là ah, C'est un cluster, oui, sans aucun doute. Il y a 12 joueurs touché, euh, cinq membres de l'encadrement, le virus est là, il, il fait des dégâts, c'est une sorte de jeu de quille. Est-ce qu'on sait comment le virus est entré dans le groupe on commence à supposer que peut-être ça viendrait de l'équipe de France à 7, euh, dont certains joueurs ont renforcé les entraînements du 15 de France avant le match contre l'Irlande. Certains de ces joueurs ont ensuite été testés positifs la semaine suivante. Serge Simon, qui est le référent Covid de, de l'équipe de France, qui est le vice-président de la fédération française, lui, dans une interview à Midi Olympique le dimanche, il dit clairement que ça ne vient pas des joueurs de l'équipe de France à 7, mais que le patient zéro est le préparateur physique et que voilà, le virus est, est venu par lui. Mais dans le 15 de France, les regards se tournent aussi vers le sélectionneur Fabien Galtier. Nous, on commence à avoir des remontées de Marcoussi qui laissent entendre que Fabien Galtier aurait brisé cette bulle, serait sorti de Marcoussi à plusieurs reprises. Et là, on rentre dans une toute autre dimension. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, c'est celui qui était censé donner l'exemple, celui qui a dressé un cadre de vie très strict aux au joueurs, euh, qui leur a fait des très grands discours sur l'importance du maillot et des codes de vie et d'honneur. Celui-là même aurait fauté, serait sorti de la bulle, et on se dit qu'il a peut-être rapporté le virus. Est-ce que des joueurs expriment leur mécontentement malgré tout En aparté. Ils ont peur pour leur famille, parce qu'ils sont rentrés chez eux. Et donc, certains sont assez inquiets, assez inquiets. Et du coup, il y a une sorte de malaise qui est en train de naître, surtout qu'on sent qu'au-dessus, la fédération cherche des... à allumer des contre-feux un peu bizarrement. Le président, Bernard Laporte, il prend la défense de son sélectionneur et il dit que, qu'à sa connaissance, il lui a demandé et qu'il qu n'a pas rompu le protocole. Voilà, il semble ne pas vouloir reconnaître la moindre incartade.
0: Malgré tout ça, les entraînements reprennent le mercredi 24 février à Marcoussi. Le 15 de France doit affronter l'Écosse le dimanche qui suit au Stade de France. Mais ça ne se passe pas comme prévu.
1: Les 31 joueurs qui sont revenus le lundi à Marcoussi sont testés tous les jours à ce moment-là. Et ils ont tous été testés négatifs le lundi, le mardi. C'est là que dans les tests qui auront lieu le mercredi soir, on va apprendre qu'un de ces joueurs-là est testé positif. Et là... Tout s'effondre, parce que ça veut dire que le virus est toujours là, qu'il peut faire des dégâts, et ça veut dire qu'il faut prendre des décisions. Ça ne fait qu'envenimer une situation qui est déjà bien explosive. Et le jeudi, donc, tout s'enchaîne. Le match contre l'Écosse est reporté, évidemment. Les joueurs sont isolés complètement en chambre. Avant d'être envoyés chez eux, ils repartiront le vendredi dans des taxis individuels. Donc là, tous les projecteurs sont sur cette équipe de France qui sombre dans le ridicule parce qu'elle a été emportée par son cluster. Aucune de ces mesures n'ont pu empêcher que le virus circule. Donc l'équipe de France est sous le feu des critiques. C'est la seule équipe qui est touchée comme ça. Évidemment, ça ne fait pas sourire les Écossais qui, euh, eux, venaient jouer et, et eux, ont respecté euh, tout ce qu'il fallait. Ça ne fait rigoler personne euh, outre-Manche. Il y aura des déclarations en disant que les Français auraient dû avoir match perdu. Et puis, en France, c'est une très, très mauvaise publicité, euh, notamment pour les, pour les autorités, qui ont validé le protocole. La ministre
0: déléguée au sport, Roxana nous, est furieuse. Elle le fait savoir le vendredi 26 février, en direct sur BFM TV. Elle demande à la Fédération française de rugby de prendre ses responsabilités. Nous, au ministère des sports, nous avons autorisé les, les joueurs à voyager, à pouvoir aussi s'entraîner dans certaines conditions. Voilà, nous avons donné une autorisation et nous pouvons aussi retirer cette autorisation.
1: Elle avait déjà eu un entretien avec Bernard Laporte pour lui demander des explications. Mais là, elle passe à un autre niveau, elle demande à ce qu'une enquête soit diligentée par la Fédération française. Elle veut savoir, elle veut des résultats, elle, elle veut qu'on vienne lui montrer ce qui s'est passé. Le mardi 2 mars, la Fédération française de rugby rend son rapport au ministère. Ce rapport, il dédouane tout le monde. C'est-à-dire que le protocole a été parfaitement respecté. C'est un joueur de l'équipe de France A7 qui aurait transmis le virus alors qu'il était négatif, mais en période d'incubation. Voilà. Il a quand même été signé par deux grands professionnels comme et Salomon, qui font partie de la cellule médicale du 15 de France. Mais euh, franchement, euh, là, ça surprend tout le monde. Il n'y a pas de responsable, tout s'est bien passé, mais le virus est venu, le risque zéro n'existe pas, tout est possible. C'est un soulagement pour Fabien Galtier et pour Bernard Laporte ah Oui, c'est un soulagement, pour euh, Bernard Laporte d'abord.
0: Pour moi, personne n'en ferait le protocole, et ni Fabien Galtier. Que les choses soient claires, je crois que personne n'en a fait de faute. Il faut qu'on aille encore plus loin dans ce protocole.
1: Et évidemment pour Fabien Galtier, parce que ça veut dire qu'il a respecté le, le protocole. Donc eux, c'est un énorme soulagement. oui.
0: Le vendredi 5 mars, très tôt, Jean-Michel Blanquer prend la parole aux côtés de Roxana maraciné dans la cour du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ils ont étudié le rapport
1: en question et ils viennent de, de parler avec Bernard Laporte. Que disent-ils c'est un rapport qui a été mené euh, par des médecins, par euh, les instances fédérales. Donc euh, ils ne peuvent pas euh, le mettre en doute, donc eux, ils sont obligés de le, le valider. Et puis, d'un autre côté, ils sont quand même aussi bien contents parce que ça ferme la parenthèse d'une histoire qui commence à sentir mauvais, et on ne sait pas trop jusqu'où elle peut aller, et donc euh, là ça permet de dire bon ben bah, voilà, euh, on, on referme là-dessus, on passe à autre chose. Donc ça arrange un peu tout le monde. Concrètement, euh, ce qui est important c'est de voir, un, que le protocole sanitaire a, a été respecté, mais deux, euh, que finalement on n'est jamais trop vigilant, et que c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, euh, mais qu'on doit faire attention à, à ce qui se passe dans la vie quotidienne.
0: Vous, Olivier François, est-ce que ces explications donc, euh, du virus qui aurait été apporté par un joueur de, de l'équipe de rugby à 7 vous ont convaincu
1: Non. Non, pas du tout, parce que admettons qu'il soit en période d'incubation. Pourquoi aurait-il contaminé d'abord Fabien Galtier, avec qui les joueurs ont très peu de contacts, avant même les autres joueurs du 15 de France avec lesquels ils s'entraînent Donc ça ne tient pas. Il aurait dû d'abord contaminer les joueurs avec lesquels ils s'entraînent et Ensuite, éventuellement, dans un deuxième temps, Fabien Galtier. Donc déjà, ça, ça, ça paraît fumeux. Après, on ne peut pas retracer la, le, le trajet exact d'un virus. C'est très compliqué. Et puis là, en plus, comme personne ne raconte exactement ce qui s'est passé, c'est encore plus compliqué. Mais globalement, ça paraît peu crédible.
0: Olivier François, est-ce
1: qu'on sait aujourd'hui, avec le recul, combien de fois réellement Fabien Galtier est sorti de la bulle sanitaire alors, d'abord, le dimanche précédent le match contre l'Irlande, il est allé voir son fils jouer au stade Jambouin. Donc, il est sorti de Marcoussi. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a des choses que l'on sait et que les joueurs ont racontées, qu'il serait sorti à une ou deux autres reprises un soir de Marcoussi. Ça, c'est ce qui se sait, c'est ce qui se dit de Marcoussi, les échos que l'on a de Marcoussi. Donc, on sait que Fabien Galtier est sorti de, de la bulle. Donc, si je comprends bien, ça veut dire au moins deux ou trois sorties de la bulle sanitaire pour le sélectionneur Voilà. Donc, euh, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a rapporté le virus, puisque ça, on ne saura jamais, qui sait, mais ça veut dire que la bulle a été percée à ces moments-là et qu'elle n'aurait pas dû l'être. À l'approche du match en Angleterre, le samedi 13
0: mars, l'entraînement reprend pour les Français le lundi 8 mars à Marcoussi. C'est là que le sélectionneur Fabien Galtier retrouve ses joueurs
1: oui, ils les retrouvent parce que ces joueurs, ils ont été isolés toute la semaine précédente. Certains parce qu'ils avaient le, ils étaient positifs et puis d'autres parce qu'ils étaient qu'à contact. Certains ont quand même pu jouer le week-end avec leur club, mais tout le monde se retrouve donc le dimanche soir à Marcoussi. Et Fabien Galtier les retrouve le lundi pour les premiers entraînements, aussi des entraînements de récupération. Qu'est-ce qu'il leur dit et eh bien justement, il leur dit pas grand-chose. Il s'attarde absolument pas sur tout ce qui s'est passé, et il ne parle pas de ça. Pas de mea culpa Non, non, il part très vite sur l'Angleterre, sur tout ce qui doit se passer, sur du sportif. Très 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 peu de choses sont dites sur l'épisode Covid. Comment le vivent les joueurs bah, les joueurs euh, ils sont un peu surpris quand même parce que alors on a, on a besoin d'évacuer ce passage mais on a besoin aussi d'en parler un petit peu parce que c'est quand même pas anodin, ils ont été un peu bringballés, un coup à Marcoussi, un coup chez eux. Donc c'est quand même euh, pas simple pour eux. Le lendemain, quatre
0: d'entre eux répondent aux journalistes par euh, visioconférence, mais ils ne disent rien.
1: Non, là on sent que le groupe est hermétique, c'est-à-dire qu'il s'est ressoudé, et euh, là ils livrent rien à tel point que c'est même un championnat du monde de langue de bois, c'est incroyable, euh, on s'est retrouvés avec des sourires comme avant, euh, voilà. Vraiment, c'est d'une banalité même plus qu'affligeante, quoi, les, leurs, leurs propos. Mais bon, ils, ils défendent leur groupe aussi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire quoi que ce soit dans la presse, ils ne veulent pas se retrouver sous le feu des critiques.
0: Le jeudi 11 mars, Fabien Galtier répond à son tour à
1: des journalistes en visioconférence. Qu'est-ce qu'il dit eh bien, Tout simplement, il leur dit qu'il n'a rien à se reprocher, que le protocole a été euh, respecté. Je répète, tous mes agissements, tous nos agissements étaient dans le, dans le respect du protocole sanitaire. Ils le sont toujours. Le protocole sanitaire nous protège, mais le risque zéro n'existe pas. Il botte en touche lui aussi, il se dédouane complètement. Pas de mea culpa, euh, tout va bien. Euh, maintenant, on est parti sur euh, le match contre l'Angleterre. Cette histoire, elle aurait pu arriver à n'importe qui. Euh, voilà, On balaye ça euh, euh, sous le tapis. Ce match contre l'Angleterre à Twickenham le samedi euh, 13 mars, comment il se passe pour les Français ils font un bon match, notamment une très belle première mi-temps. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais le résultat final, c'est que ben, la victoire leur échappe en toute fin de match. Et le grand chelem leur échappe. Cette parenthèse euh, se referme sur une mauvaise note pour le 15 de France. Oh, c'est dur, c'est ah terrible Quelle désillusion pour cette équipe de France cet après-midi qui s'incline de trois petits points
0: que nous apprend cet épisode
1: de crise de Covid au sein du 15 de France Le 15 de France, dans son ensemble, hein, encadrement, staff élargi compris, s'est permis quand même des largesses. C'est-à-dire qu'il n'a pas été très sérieux n'a pas respecté vraiment le, le protocole qui avait été pourtant imposé. Donc c'est une tâche quand même sur ce 15 de France quand on voit que les Anglais, les Gallois les Écossais, les Irlandais, tout le monde tout se passe sans souci parce qu'ils ont l'air de respecter eux les protocoles. Donc là c'est pas l'honneur du 15 de France malheureusement. Donc maintenant le but c'est de laver cet honneur par les victoires et ses supporters, le grand public est toujours derrière cette équipe de France qui joue bien et qui est attachante. Merci
0: à Olivier François. Cet épisode a été préparé par Mathias Penguili, production Raphaël Pueyo et Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.